0: Étage 5. Étage 5. Chères auditrices, bienvenue dans Étage 5, le podcast qui vous emmène dans la vie de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Étage 5, c'est des échanges avec des chercheuses, avec des partenaires de recherche, des étudiantes et des étudiants, des invités. En bref, celles et ceux qui font les sciences sociales d'aujourd'hui et de demain. Allez, on monte au cinquième étage. Bonne écoute Se questionner sur des sujets d'actualité, aller à la rencontre d'initiatives locales et des actrices d'aujourd'hui, plonger dans des archives, c'est ce que propose la série Enquête du podcast Étage 5. Loin de nous les enquêtes policières, on vous propose plutôt d'en profiter pour investiguer le monde social et ses multiples facettes. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je te dis, euh, quand je te parle de mariage forcé Plutôt une connotation euh, avec des pays euh, plus à à l'étranger. C'est plus la perspective de la femme qui est un peu genre euh, mise de côté. -hmm. Euh, que c'est plus handicapant pour elle que pour euh, l'homme. Euh, c'est vrai que je n'aurais pas tendance à dire que ça se passe trop, euh, enfin en tout cas de première mort, que ça se passe trop en, en, bon, en, tout cas en Suisse. Euh, même, enfin, je suppose que ça se passe, mais euh, c'est pas ce n'est pas ce à quoi je pense. Que c'est souvent quelque chose qui, en tout cas moi, dans ma tête, est imposé plus aux femmes qu'aux hommes, et puis bah, d'un point de vue euh, culturel, on peut aussi penser que bah, ça se passe plus dans d'autres cultures que, que chez nous, même si je pense qu'en vrai c'est justement vis- visibilisé.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Christophe,
0: Panoucha
2: et Mélanie.
1: Dans ce podcast, nous allons parler du mariage forcé en Suisse. Vous entendrez également l'intervention de madame Bettina Frey, la directrice du service contre les mariages forcés qui est le centre de compétences sur la question en Suisse. Nous venez d'entendre les avis d'étudiantes et étudiants sur la question. Mais finalement, qu'est-ce que le mariage forcé
2: Nous parlons de mariage forcé lorsque les familles jouent un rôle dans la recherche d'un ou d'une partenaire. Mais l'une des parties ou les deux ne consent pas à l'arrangement et souvent une forme de coercition est utilisée pour aboutir au mariage. Elle peut être
3: physique ou et ou psychologique. Nous avons des, des différents types de victimes certainement qui sont dans une différente situation de contrainte ou stade mm-hmm. de, de cette contrainte. Alors nous, euh, nous, en, nous faisons euh, une différenciation entre euh, ce que nous appelons l'oppression pré Ça veut dire peut- être euh, là une personne est sous un contrôle très strict de la famille par exemple ce n'est pas ce n'est pas euh, euh, permis de, de de sortir certainement de, de ne pas avoir un, un petit ami et' contrôle euh, surtout sur la sexualité euh, là je, ja, je parle des, des victimes euh, qui, qui sont euh, ja, euh, des femmes certainement si c'est sur la sexuel, sexualité la virginité etc ce, ce sont des oppressions primaritales peut-être c'est pas déjà un concret mariage qu'on a peut-être on parle dans la famille dans une manière générale euh, de, de se marier euh, il y a quelques temps après etc mais pas un très concret partenaire qui était, était choisi déjà alors euh, Secondaire, on a euh, « wedding operation », ça veut dire que c'est déjà un, un mariage concret. Peut-être que le partenaire a été déjà euh, choisi par la famille. Peut-être qu'il y a aussi le danger que la personne sera emportée au, euh, dans son pays euh, d'origine pour, euh, yeah, pour peut-être là être, euh, yeah, faire un mariage forcé avec la personne. Et la troisième phase ou stage, c'est, c'est l'oppression while married. Ça veut dire un mariage a déjà eu lieu. Maintenant, on a toutes ces normes genrées euh, qui sont maintenant euh, poursuivies. Alors, c'est, tous ces, c'est, yeah, les rôles de genre, c'est très, très strict, spécialement pour les femmes dans un mariage. Et on a la quatrième euh, phase, c'est l'oppression post-nuptiale. Ça veut dire, si une personne, euh, dans un mariage comme ça, il y a peut-être une contrainte de se divorcer ou de se séparer, euh, mais si une personne a osé de faire ça, euh, il y a aussi, des, des, des par exemple, de stigmatisation, etc. Et spécialement pour les femmes, certainement.
1: Et pourquoi ces mariages forcés ont-ils lieu
3: Il faut savoir qu'il y a une variété de motifs et
2: de déclencheurs. Comme motif, le mariage peut être vu comme une manière de maintenir le statut social de la famille ou encore un moyen de garantir un statut de séjour pour un proche. Et comme déclencheur, cela peut être la crainte que la personne ne trouve pas un ou une partenaire passé à un certain
3: âge ou l'apparition de
2: comportements jugés inadéquats par la famille.
3: Aussi, on a le, on a le contrainte, contrainte qu'il faut de se marier. marier. Ce n'est pas possible de rester single, par exemple. C'est la seule version de vivre ensemble, une femme et un homme. C'est, le seul, c'est, c'est seulement le mariage qui est euh, sociétalement accepté.
1: Qui sont les personnes touchées
3: Les femmes et les hommes sont concernés
2: mais cela touche particulièrement les femmes. En effet, elles composent 85% des
3: victimes de mariages forcés dans le monde. Environ 20% des personnes concernées sont des hommes. Les raisons pour que les hommes ne sont pas tellement concernés, parce que c'est toujours un mariage, toujours conclu entre hommes et femmes, alors on pourrait dire que ce sont toujours deux qui sont concernés, mais, mais les, les hommes ont aussi plus de possibilités. Quand ils, peut-être, quand ils marient, quand même, peut-être ils ne veulent pas forcément, mais ils pensent okay, ils ont plus d'espace de, euh, de manœuvre parce qu'ils sont yeah, le chef de son propre famille après, etc. Pour les femmes, ça c'est une différente situation. Concrètement, le mariage forcé est une
2: violation du droit de choisir son ou sa partenaire et transgresse fondamentalement les droits humains. En effet, il existe plusieurs traités internationaux, conventions, les pactes qualifiant le mariage forcé comme une
3: violation de la dignité, la liberté et l'égalité. Nous pensons que c'est toujours la dignité humaine qui, qui, qui fait la base. Euh, même sur des droits humains, on pourrait discuter. <rire> Mais la base de la dignité, euh, dignité humaine, c'est, c'est, c'est important, c'est, c'est la chose centrale. Peut-être aussi une base de, de, de la discussion parce qu'on te de, de parler par exemple euh, sur des valeurs c'est toujours, il y a quelles sont les valeurs suisses ou les valeurs je ne sais pas euh, mais ça, yeah, c'est, c'est aussi très sensible dans ce contexte migratoire de parler sur des valeurs parce que euh, yeah, on peut aussi euh, minimiser les valeurs des autres euh, ou sur et, et, comment dire sur et valoriser les, les propres valeurs, etc. C'est plutôt de notre côté, nous pensons plutôt que c'est toujours la dignité humaine et c'est nécessaire de parler là-dessus, sur le mariage forcé. Quels sont ces traités et conventions
2: Pour vous donner quelques exemples, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, puis la CEDO, qui est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et finalement la Convention d'Istanbul, qui constitue le premier traité au niveau européen abordant les violences faites aux femmes. Comment traite-t-il le mariage forcé Tous ces traités participent à la prévention de ces mariages en stipulant que les États doivent mettre en œuvre une égalité entre les hommes et les femmes, notamment d'offrir le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter le mariage que de son libre et plein consentement. Il ne s'agit finalement que de recommandations, et il revient aux États d'agir concrètement.
1: Oui, et concernant la Suisse, il y a plusieurs perspectives dans la manière d'aborder le phénomène. L'une est de traiter la problématique comme un enjeu de migration en estimant que le mariage forcé serait spécifique à certaines cultures et l'autre serait d'élargir à une approche intersectionnelle qui voit ces mariages comme une forme de violence domestique et prend en compte d'autres facteurs comme les conflits de génération dans les causes du mariage forcé.
3: Ou c'est une étroite relation parce que, de notre côté, des personnes directement concernées, ils ont tous une issue de migration. Tous. Alors, il, il ne faut aussi pas euh, nihiler cette cette fait. Alors, nous pensons qu'il y a comme des, pôles, comme des pôles d'extrême. Alors, il y a un point de vue qui dit euh, tout est dû de la culture, ça serait la culturalisation des, des, des négatifs stéréotypes culturels, etc. Et de l'autre, de l'autre côté, on a l'extrême de dire ça, ça n'a rien à faire avec la culture, comme une anti-nihilisation de culture. Et nous pensons, de notre côté, nous pensons c'est ce n'est pas un ou bien ou bien, mais c'est un, aussi bien que. Alors, le, la culture est une partie une partie pour expliquer pourquoi ces choses comme ça arrivent. On ne peut pas exclure la culture, mais c'est aussi pas seulement la seule cause, certainement. Et au niveau des lois, comment ça se passe
1: La loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés a été adoptée en 2013. Au niveau juridique, l'article 181a du Code pénal suisse Condamne le mariage forcé et ses responsables sont punis d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus, voire d'une expulsion du territoire. Cependant, les plaintes et les condamnations sont rares, car il est difficile pour les victimes de porter plainte contre leur entourage immédiat et de prouver la contrainte de leur mariage.
3: Yeah, on pourrait dire que la pénalisation ou la criminalisation de mariage forcé, c'est, c'est comme aussi un symbole. C'est un signe symbolique. On a aussi fait l'expérience comme ça dans les autres pays européens, par exemple. On a aussi très, très peu de cas où il y a des condamnations. Mais c'est comme aussi une manière de sensibiliser dans le public pour dire qu'on n'accepte pas un mariage forcé ici en Suisse. C'est vraiment interdit. Alors, c'est comme un signe symbolique qui est aussi important.
2: Pour conclure ce podcast, nous espérons avoir pu vous sensibiliser au mariage forcé en Suisse et nous vous remercions pour votre écoute.
0: Etage 5 est un podcast original, intégralement produit et réalisé par les membres de l'Institut des sciences sociales, Luca Chaperino, Celia De Pietro, Romaine Giraud, Mathilde Crenbull, Cléolia Sabo, Marie Sautier, Tatiana Smirnova et Géraldine Vernorekop, avec le soutien de la direction de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne sur une musique originale de Marc Perrineau. Si vous avez des commentaires, des questions, des idées, ou que vous voulez participer à un épisode, contactez-nous sur les réseaux sociaux. On se réjouit de vous lire. Etage 5 est disponible sur notre blog, le BIS, B-I-S-S, et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous y retrouverez toutes les sources citées dans le descriptif de l'épisode. A tout bientôt pour un nouvel épisode d'Étage 5